0: Se você não assistiu, então, as Crônicas de Nárnia, semana passada eu dei ali algumas dicas, mas foi bom, essa semanas, dei uma semana de prazo para você assistir, então, agora os spoilers vêm à roda e você sabe como a história vai terminar. Mas o fato é que o, o triunfo do Senhor Jesus foi extraordinário. Por favor, próximo slide para a audiência. E essa imagem não está aí por acaso, e acho que você já entendeu por que ela foi colocada aí. O leão venceu ah, agora quando a gente fala de triunfo extraordinário precisamos definir os termos aqui né? em tempos como os nossos de desconstrução sistemática de muita coisa inclusive da linguagem e do valor e do significado das palavras é sempre saudável a gente definir os termos logo de início então vamos lá, o que é um triunfo? o que é um triunfo? um triunfo, qual é o significado da palavra triunfo? porque é triunfo e triunfo extraordinário aplicável a Jesus e qual é a implicação desse triunfo extraordinário para o ser humano vamos lá, significado primeiro um triunfo é o que? é um êxito brilhante é uma vitória gloriosa numa disputa é isso que significa triunfo então não é uma vitória qualquer não é um êxito qualquer é uma vitória gloriosa é um êxito brilhante essa é a ideia aqui. Aquela vitória de fazer cair o queixo. É uma vitória única, sobrenatural, de magnitude que nós sequer conseguimos absorver totalmente. Até porque vai demorar uma eternidade para a gente entender tudo. Você está entendendo o ponto? E essa, esse triunfo extraordinário está bem exemplificado ali no filme é, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, quando a mesa de pedra quebrada e Aslan fala, ressurgindo da morte, ele fala para as meninas assim, a feiticeira não entendeu o significado da magia profunda. Que se alguém voluntariamente, alguém se apresentasse voluntariamente para morrer no lugar de um traidor, a própria morte poderia ser destruída. É uma ilustração, uma metáfora maravilhosa do que acontece na realidade. A Jerusalém de dois mil anos atrás, esse é o triunfo de Jesus porque ele é excepcional, porque em primeiro lugar próximo slide, ele fulminou o poder da morte fulminou destruiu se você preferir, o poder da morte olha como o texto começa ao entardecer do dia seguinte terminado o sábado Jesus já tinha sido sepultado, lembra-se na sexta-feira antes do sábado, Jesus já estava sepultado, já estava na sepultura Terminado o Shabak, Maria Madalena, Maria Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus, provavelmente no sábado à noite, depois que o Shabak terminou. No domingo, de manhã, bem cedo, dia de domingo é o primeiro dia da semana para os judeus, é um dia de trabalho, é um dia normal, não tem as mesmas características que o nosso domingo. Ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. Qual era a ideia dessas mulheres? Pessoas consideradas importantes, elas tinham que ter o seu corpo preparado para o sepultamento. Ah, eventualmente o corpo era limpo, o corpo era asseado, ele era tratado com especiarias para que ele pudesse é, ser adequadamente sepultado, respeitosamente sepultado. E não houve tempo de fazer isso com o corpo de Jesus na sexta-feira. Ele foi para a sepultura envolto num lençol de linho, mas sem qualquer espécie de tratamento do seu corpo. Não havia tempo para isso. Então, a intenção delas era chegar na sepultura, fazer esse, ter esse cuidado respeitoso com o corpo de Jesus. Essa era a ideia. Mas sabe como é que é? Sempre tem uma pedra no meio do caminho e, nesse caso, a pedra era bem grande. Olha como o texto continua. No caminho perguntavam umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? E essa é uma pergunta interessante, porque diz respeito claramente à pedra que fechava a porta do túmulo, é uma pedra circular, esculpida, enorme, que precisava de vários homens fortes para ser rolada, para fechar ou para abrir. Ah, elas reconheceram ali, olha, nós não teremos condições de fazer isso sozinhos precisaremos de ajuda. Quem? Quem poderá nos ajudar nesse processo de remover o obstáculo? É interessante essa pergunta, porque apesar dela dizer respeito à, à pedra que estava à frente do túmulo de Jesus, ela também, de alguma forma, comunica, ela, de alguma forma, também se aplica, de maneira mais ampla, às próprias pedras dos nossos caminhos. Quem é que pode remover e a pergunta que é interessante, porque a pedra impedia que as mulheres acessassem. Jesus. Quem pode remover o obstáculo e nos separa de Deus? Essa talvez seja a derivação dessa pergunta aplicada aqui no nosso contexto. Alguém pode falar, André, você está forçando um pouco a barra aqui. Não sei se estou. Não sei se estou. Porque percebam, quem remove a pedra? A resposta vem do versículo 4 quando chegaram foram verificar e viram que a pedra que era muito grande já havia sido removido quem pode remover os obstáculos entre nós e Deus? somente Deus uma analogia interessante aqui, uma aplicação secundária mas essa pergunta é muito interessante quem removerá para nós a pedra da entrada de sepultura? e mais a pedra é, é, é da morte de acesso à morte porque a ideia era acessar um corpo morto e quando você chega lá, a pedra está removida, mas não há mais morte na sepultura. Essa é uma questão interessante aqui. A sepultura está livre da morte. Uma analogia interessante aqui. Somente Deus pode fazer esse movimento. E é exatamente nisso que consiste a obra redentora de Jesus. De esvaziar a morte do seu poder. E o sepulcro vazio, com a porta aberta, é um claro exemplo disso. Aquilo que a religiosidade não dá conta de fazer, de realizar, Jesus concretiza com a sua ressurreição. Mas o texto continua aqui. Elas entram no túmulo, provavelmente estranhando a situação. E aí elas veem um jovem vestido de branco sentado do lado direito e tomam um susto naturalmente. Você chega ali, o túmulo está aberto, você espera ver um corpo morto e ver alguém vivo. E, de repente, a pessoa, oi, dentro de uma sepultura, deve dar um sustinho razoável. Não sei se você já tomou um susto em algum cemitério da vida. Eu não, espero nunca tomar. Mas elas tomaram com certeza. Não foi um susto ruim, mas no primeiro momento foi muito perturbador. E esse jovem, o termo utilizado aqui por Marcos é jovem mesmo. O termo que ele utiliza aqui descreve alguém entre 20 e 40 anos, talvez no ápice da sua juventude. Já Mateus, é, Lucas e João vão, vão reforçar a ideia de que se tratava sim de um anjo de um mensageiro de Deus, um ser celestial, um mensageiro de Deus, trazendo portador de uma mensagem do Senhor com uma aparência humana, porque nem todo ser celestial criado por Deus tem aparência humana, mas isso é uma outra história. E perceba a primeira coisa que esse anjo faz, pacificar o coração. Porque, eventualmente, você está lidando com pessoas em luto. Elas estão enlutadas, elas entram para cuidar de um corpo morto, elas estão prestando a sua homenagem, elas estão enlutadas. A primeira coisa que ele fala é, não tenham medo. Ei, eu sou amigo, eu estou aqui para falar de coisas boas para vocês. Não tenham medo. Mas, na sequência, essa pacificação, essa, esse acolhimento é seguido de uma pergunta irônica. E essa é a pergunta que eu quero destacar aqui nesse trecho. Qual é a pergunta? Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Em outras palavras, o que é que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês vieram se encontrar com Jesus na morte, sendo que ele está vivo? Ele foi levantado dos mortos pelo poder do Espírito Santo. Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos, capítulo 8, versículo 11. Ele foi levantado pelo poder ele venceu a morte é claro que essa informação colocada dessa maneira aqui ela, ela era incomum mas ela tinha sido repetida diversas vezes pelo Senhor Jesus olha lá vamos lá fazer uma recapitulação aqui. Capítulo 8 de Marcos, não é, não é? vocês não precisam exibir ainda, eu vou chegar no texto de vocês daqui a pouco. Capítulo 8 de Marcos, versículo 31. Então passou Jesus ensinar-lhes que era imperioso que o filho do homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado para depois de três dias ressuscitar. Capítulo 8, versículo 31. Basta mais um pouco. Vamos ali para o capítulo 9, versículo... capítulo 9, versículo 9. Durante a caminhada, descendo do monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém revelasse o que haviam presenciado. Aqui foi a, 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 aquele momento da transfiguração de Jesus. E ele diz o seguinte... Durante a caminhada, descendo do monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém revelassem o que haviam presenciado até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Anda um pouquinho mais, ainda no capítulo 9, versículos 30 e 31. Eles partiram daquele lugar e atravessaram a Galileia e Jesus evitava que qualquer pessoa soubesse onde se achavam. Pois estava dedicado ao ensino de seus discípulos e lhes revelava o filho do homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas três dias depois ressuscitará. Capítulo 10, versículo 30, versículos 32 a 34. E sucedeu que estavam no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus à frente os conduzia. Os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais, ele reuniu a parte os doze e compartilhou o que, lhes aconteceria, o que lhe aconteceria. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios." E zombarão dele, lhe cuspirão, torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após três dias, ele ressuscitará. Vamos mais para um texto aqui. Capítulo 14, versículos 27 a 28. Então Jesus lhes advertiu, todos vocês me abandonarão. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante vós, rumo à Galileia. Reiteradas vezes, Jesus falou sobre o que aconteceria. Ele não falou só sobre ser entregue, sobre ser morto. Ele falou sobre ressurreição. Não é uma informação incomum, aliás, comum. É uma informação incomum. Ainda mais dentro da, da cosmovisão judaica, cheia ainda de muitas questões relativas à ressurreição. A pergunta que a gente tem que fazer aqui é que, por que os discípulos não registraram isso? Porque parece que não houve um registro. Não há uma expectativa. Três dias, Jesus várias vezes falou, depois de três dias, eu ressuscitarei. Incredulidade? Possível? Dissonância cognitiva? Ou seja... Negar os fatos com base em crenças, expectativas, ideologias equivocadas? Também é possível. Mas o fato é que você vê nessas mulheres, pelo próprio movimento de ir ao túmulo, e depois nos discípulos, a gente já vai ler o que vai acontecer na sequência, você vai ver mais do mesmo, existe uma incredulidade estabelecida ali. A despeito de tudo que Jesus já havia falado. Eu vou triunfar. A lição aqui, queridos, nessa situação para a gente, que fica bastante evidente, no texto que segue depois, eu vou chegar ali a partir do versículo 9 também, para a gente entender qual é o, qual é o cenário que é, essa, situação encontra, na qual, essa situação encontra os discípulos. Mas qual é a lição aqui? Nós podemos, nós devemos esperar do Senhor Jesus, esperar de Deus, tudo aquilo que Deus, que o Senhor Jesus deixou claro que fará e está revelado nas Escrituras. Nós devemos, nós podemos esperar tudo o que ele disse que fará, revelado nas escrituras. Nem mais, nem menos. Esperar mais é incorrer muitas vezes em heresia. E esperar menos é incorrer em incredulidade, ceticismo, descrença. Agora a questão é por que a gente espera mais não podendo e espera menos não podendo? desconhecimento das escrituras. Desconhecimento da palavra de Deus revelada. As pessoas ficam decepcionadas com Deus, as pessoas ficam decepcionadas com Jesus invariavelmente por entenderem mal aquilo que foi informado. Não porque foi mal informado, mas entenderem mal o que foi informado, o que foi revelado. Desatenção. Muito em função dos próprios afetos. Eu entendo o que eu quero, eu vejo o que eu desejo, eu mapeio a informação no que me interessa, porque ela cobre um aspecto do meu coração. Não foi Jesus que comunicou mal. Houve desentendimento mesmo aqui. Note que a questão aqui é, é, é desentendimento, mas também distorção do que Deus revela e promete na sua palavra muitas vezes. Jesus em nenhum momento omitiu as informações para os seus seguidores. Ele deixou claro o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Ele, inclusive, deixou claro qual é o seu triunfo. Ele falou, eu vou triunfar. Mas todas as expectativas sobre quem é o Messias, o que o Messias deve fazer, como deve ser, quais são os protocolos que ele deve cumprir, tudo isso parece ter ofuscado, de alguma forma, a mente dos discípulos. Eu quero dizer para você que eu e você estamos sujeitos ao mesmo tipo de problema hoje. Nós estamos sujeitos ao mesmo tipo de problema hoje. Boa parte das nossas frustrações com Deus, das nossas frustrações com Jesus, dizem respeito a isso, a um mau entendimento do que foi informado. A desatenção e, muitas vezes, distorção daquilo que o Senhor revelou na sua palavra, daquilo que Ele falou que fará. Eu lembro de uma amiga que uma situação X lá de relacionamentos, aí na, na época da adolescência, juventude, tava lá aquele momento de vai não vai no namoro. E de repente o, o, o rapaz apaixonado por ela sacou do bolso assim: "Mas Deus me prometeu que você vai ser minha esposa". Ele falou, "É mesmo?" Onde está revelado isso? Por favor, diga-me agora. O Espírito me falou, mas o Espírito não falou nada para mim, amigo. Como é que Deus pode entrar num acordo com você sobre mim sem me envolver? Eu não estou entendendo. É claro que os dois não prosseguiram juntos ali. Percebe? Deus me prometeu o quê? Em, como, de que forma? Ah, eu tive uma revelação. Ah, cuidado com as revelações. Tudo que nós necessitamos está aqui. Ó. E se Deus precisar te dar alguma orientação muito clara sobre o que fazer, Ele nunca vai trair aquilo que Ele já revelou aqui. Teste os espíritos. E cuidado com as expectativas. Que boa parte das nossas frustrações dizem respeito às expectativas irreais sobre Deus e o que ele há de fazer na nossa vida. O principal, o essencial, aquilo que não podia faltar, já foi suprido. Paz foi feita na cruz. Você tem salvação em Jesus. Quer mais do que isso? Ah, ele garante que o pão de cada dia não vai faltar. Isso significa dinheiro no bolso, saúde para dar e vender? Não, isso significa que ele vai sofrer tudo o que for necessário para que você cumpra o seu propósito nesse mundo. E uma vida obediente colabora muito com esse andamento. Obediente a quê? Olha o que está revelado aqui. Perceba que é, é, essa reação inicial das mulheres, a gente vai ver que essa reação é mais complicada ainda nos homens. A minha, a minha classe realmente é, é, não ajuda, tem hora. As mulheres parecem muito mais inteiras aqui nesse, nesse texto do que os homens. Nos rendamos aos fatos, senhores. Mas o processo, mas é interessante que Jesus está trabalhando nesse processo. Você percebe que os anjos estão lá? O anjo está lá? Elas poderiam chegar lá e encontrar um túmulo vazio sem nenhuma informação? Mas há um anjo colocado ali para dar direção, para dar acolhimento, para dizer: escuta, ei. Eu quase nessa hora lembro ali do de volta para o futuro, alguém batendo: Hey, McFly, anybody home? Momento cinema. Os nerds entenderam o que eu quis dizer. Os não nerds, por favor, assistam um filme que vocês vão entender. Tem alguma coisa aí dentro, rapaz? É claro que o anjo não é tão irônico assim, mas fala, escuta, gente, foi dito, foi falado. Escuta, por que vocês estão aqui? Não é aqui que vocês têm que estar. Queridos, ah, o que esse anjo está comunicando aqui, o que ele está evocando aqui é... A ressurreição de Jesus destruiu o poder da morte. Entendam isso de uma vez por todas. Aí sim nós vamos para o primeiro texto aqui, por favor, o próximo slide aqui em Hebreus, capítulo 2, 14 e 15. Olha só. Ah, visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue. Está falando de nós. O filho, Jesus, também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele pode morrer. Então entende por que, que Deus tem que se fazer homem? Porque senão ele não morre. E se ele não morre, não há remissão de pecados. Se ele não morre, ele não pode ser o nosso substituto perfeito no pagamento de dívidas para Deus. O problema fica em aberto. E olha só, e somente ao morrer, destruiria o diabo. Então perceba quem é que está sendo destruído aqui. Destruído não no sentido de ser exterminado, mas destruído no sentido de ser desautorizado, de ser pilhado, de falar, a tua, o teu poder de barganha acabou. Você não domina mais. Você, durante um tempo, dominou. Você tinha esse, esse, esse laço na tua mão. Quer dizer, tinha em termos. Agora está evidente para toda a realidade. Que o teu poder sempre foi uma farsa. Eu deixei bem claro isso na cruz e saindo da sepultura. Que tinha o poder da morte. Perceba, é o trunfo de Satanás a morte. E agora ela não é mais um trunfo. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Por que as pessoas têm medo de morrer? Conversa com alguém aí. Alguém aqui tem medo de morrer? Não, não precisa levantar a mão. Tá? Não vou fazer você se manifestar. Eu acho que toda, a morte sempre nos inquieta, é claro. Mas por que, que as pessoas têm medo da morte? Invariavelmente. Acabou, meu. Acabou. Já lidou com alguém que está no final da vida e não tem esperança de uma vida eterna? É terrível. Dizem que Jean Paul Sartre, no final da vida depois de pregar, advogar, defender, filosofar sobre o existencialismo, chegou na reta final da vida lá e falou, opa, meu, o negócio está ficando escuro demais aqui. Alguém diz, eu não sei se é verdade, que Simone de Beauvoir, que era a amante dele e também outra filósofa existencialista, uma figura um tanto complexa, para dizer o mínimo, teria dito para ele, não vai arregar agora, cara. Vai até o fim agora. E aí é o que Nietzsche fala, né? E eu não estou dizendo que Nietzsche está certo. Nietzsche era um antideus, outro louco. Nesse momento em que a vida cessa e Deus não existe, não há um senhor, um pai esperando você de braços abertos do outro lado da vida? Você não espera, você não crê nisso? Não que eu crer nisso é que é autentique essa verdade, essa verdade já existe independentemente das pessoas crerem ou não nisso. Mas no momento que você está olhando para a morte e não há nada na sua percepção lá fora, lá na frente, Nietzsche te fala, você tem que decidir como é que você vai despencar do penhasco. Cantando, gritando, xingando, recitando um poema, faça do seu momento final um momento apoteótico do jeito que você bem entender. Nossa, que proposta legal essa, na é verdade? nada a ver, nada a ver, Ei, existe esperança sim, você tem o próprio Deus eterno, criador de todas as coisas, entrando na história para te dar a possibilidade de seguir, além da história tal como nós conhecemos, como um amigo dele, como filho dele, como parte da família dele, e ele fez isso de uma forma absolutamente dramática e necessária, mas não fica só isso. A ressurreição de Jesus é a garantia da justificação e ressurreição dos salvos. É o texto que eu mencionei agora há pouco. O próximo slide, por favor. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículos 10, 11. Uma vez que Cristo habita em vocês... Já confessei a, Jesus como Senhor, meu, confessei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Creio nele como Deus encarnado que veio a esse mundo para me resgatar do pecado, para pagar pelos meus pecados e me resgatar dessa situação de inimizade com Deus. Ele é meu Salvador. Uma vez, Então, ele habita em mim. Uma vez que ele habita em mim, embora o corpo morra por causa do pecado. Ou seja, o meu corpo ainda padece com o pecado. Esse corpo aqui. O Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Deus. E se o Espírito, olha que lindo isso, isso é lindo demais. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal. Ele está falando de o quê? Ressurreição. Esse corpo que vai para a sepultura em algum momento, vai ressurgir glorificado, sem os efeitos do pecado. É uma promessa. 1 Coríntios, capítulo 15, vai falar sobre isso. Texto maravilhoso de Paulo fechando já a primeira carta dele à igreja de Corinto. Olha que lindo isso. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das escrituras que diz, a morte foi engolida na vitória. Ó oh, morte, e aí vem a zombaria de Paulo usando o texto de Isaías e Oséias. Morte, cadê a tua vitória, hein? É zombaria isso aqui, Tá? Isso é zombaria. Zombaria com classe. Deboche teológico bem fundamentado. Porque é mais pura verdade. Ó oh morte, onde está o seu aguilhão, a sua vara que fere e que empurra as pessoas numa direção indesejada? Que oprime. Acabou. Foi. O que nós estamos vendo aqui. É a promessa de que, ainda que você padeça de dores hoje, ainda que você lide com a sensação de que o seu corpo, fisicamente, espiritualmente, colocando nesse aspecto, ele, ele tende ao desgaste, ele tende à finalização. Existe uma promessa de que você vai ressurgir no ápice da sua humanidade, algo que você e eu nunca tivemos em vida. Deu para entender o ponto? está sendo prometido aqui é uma humanidade no seu ápice. Perfeita, sem pecado, um corpo que não peca, um corpo que não sofre com as dores, um corpo que não envelhece. Já falei para vocês, não vejo a hora de tirar quase 53 anos de óculos da minha frente. Louvo a Deus por poder usar um óculos mas não precisarei deles na eternidade. Os meus olhinhos serão saudáveis. Então, usando um exemplo muito simples, usando um exemplo muito simples, há uma garantia que vocês reviverão. Da mesma maneira que Jesus reviveu, vocês reviverão. Vivam essa vida em Cristo, essa esperança em Cristo, buscando Jesus no lugar certo. E em seguida aqui existe um comissionamento muito, muito bonito. Vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, perceba que o destaque é Pedro, porque Pedro precisava ser informado claramente de que ele ainda estava no projeto, apesar da negação dele. Pedro, Jesus não desistiu de você porque você negou fogo na Hora H. Até porque Deus nunca desiste daqueles que lhe pertencem de fato de verdade. A gente, às vezes, quer desistir. A gente, às vezes, quer jogar a toalha. A gente, às vezes, se cansa da gente mesmo. A gente, às vezes, está dizendo, não dou mais conta. E Jesus fala, não dá mesmo. Mas isso não significa que eu desisti de você. Vá em frente. Enxuga as lágrimas. Ou chora que eu tenho que chorar. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Mas vamos levantar e vamos prosseguir. Lise, como é prosseguir dia a dia com um desafio como esse que você mencionou agora? Se não pela graça do Senhor Jesus? Não é, Sr. Josué? Não, não é, Dona Leonor? Como prosseguir com os desafios? Está claro aqui, digam a Pedro, porque Pedro estava ferido no seu coração e ferido consigo mesmo, decepcionado consigo mesmo. É como diz um. Pastor, amigo meu, ficar decepcionado consigo mesmo significa ter acreditado demais em você mesmo. Comece a acreditar mais no Senhor Jesus, nas competências do Senhor Jesus. Perceba o cuidado de Deus aqui, perceba o cuidado de Jesus aqui. E dar orientações claras, específicas, porque sabe das necessidades dos seus seguidores. Isso continua acontecendo. O texto que continua agora, e aí, na verdade, antes de mudar para o texto, a gente precisa ver que a reação das mulheres ainda é uma reação de, digamos, choque. Trêmulas, desnoteadas. As mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém. É óbvio que deu tempo delas ouvirem tudo o que foi falado. E Jesus dá um reforço ali para Maria Madalena, como a gente vai ver. Mas, de fato, há toda uma situação de choque diante do Espera lá, eu estou sendo confrontada com a realidade dos fatos e, e, e as minhas percepções, as minhas expectativas estão sendo corrigidas de uma maneira... Sebo nas canelas. Depois a gente vê o que faz. E o texto continua. Próximo slide. Quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo pela ma... de manhã bem cedo... A primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi aos discípulos. Então, perceba que logo depois Jesus também aparece. Aí é a primeira aparição de Jesus. E é interessante que ele aparece a uma mulher. Tem uma razão para isso. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam. É interessante, olha só aqui as distintas reações no luto. As mulheres estavam tristes? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Mas o que elas fizeram? Foram comprar especiarias, se programaram, se organizaram, e às cinco da manhã, que era o horário que a turma levantava, partiram direto para o túmulo, porque depois tinha o um dia de trabalho. Enquanto isso, a turma, os marmanjos, chorando, escondidos no quarto. Eu, eu entendo a dor. Eu, eu entendo a dor. Mas, queridos, nessa hora não dá para negar que tem uma profunda diferença entre a atitude de homens e mulheres aqui. É, é algo distintivo. Eu não posso aqui, é, é, de forma alguma, é ignorar o fato de que a atitude das mulheres foi muito mais empática, foi muito mais sacrificial, foi muito mais disposta do que a atitude dos discípulos, dos seguidores de Jesus, homens. Não há como negar isso aqui. É? E é interessante que seja uma mulher... Deixa eu vou deixar de ler todo o texto aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, para não, não demandar demais o tempo agora. Então, ela lamentava, chorava e contou o, que, contou o que havia acontecido, registrou todo o fato, repassou a informação... Provavelmente, inclusive, Pedro, inclusive, falaram, mandaram uma mensagem especial para você, tá? Joinha. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Olha só, voltamos lá para aquela profusão de falas de Jesus, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e a turma aqui ainda não acredita. E aí, no versículo 12, depois Jesus apareceu em outra forma a dois dos seus seguidores. Aqui ele está falando aqui do caminho de Emaús, a descrição está lá no capítulo 24 de Lucas, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Aquela turma que, ao chegar no final do dia lá em Emaús teve aquela, aquele tempo, aquela, aquele encontro com Jesus, partiu, Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos, eles ficaram tão entusiasmados que voltaram correndo para contar para os discípulos, para, comprar, para contar para o pessoal lá em Jerusalém que Jesus estava vivo, mas ainda voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram, olha só a dificuldade aqui, gente, a gente está falando de seguidores de Jesus, tá bom? De gente que andou com Jesus, que ouviu Jesus, e, e sim, cria em Jesus, mas ainda não tinha entendido toda a mensagem de Jesus aqui, mais tarde, quando os onze discípulos comiam, Jesus desapareceu. Foi bom, ok, vamos lá, vamos quebrar essa pedra de uma vez, né? Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois da sua ressurreição. É um processo de tratamento do coração. A confrontação às vezes é necessária para que o ceticismo, o medo, a desesperança sejam corrigidos. É interessante que as pessoas têm níveis diferentes de resistência às orientações de Deus. E Deus pacientemente trata com cada um de nós na dimensão das nossas resistências. É óbvio que é esperado que a nossa obstinação não seja tão, tão obstinada, por assim dizer. Desculpe a redundância do termo. Mas perceba que o Senhor Jesus ele vai entrando na dimensão em que as pessoas estão para resgatar essas pessoas do ceticismo, do medo e da desesperança. Nenhum discípulo de Jesus fica preso ao ceticismo, ao medo e à desesperança. Nenhum, de fato e de verdade. Por mais crítica seja a situação. Isso não significa a ausência de problemas. Isso significa a... a presença santa de Jesus trazendo paz em momentos de muita angústia. Ajudando-nos a vencer todo esse processo. O que me chama atenção na questão das mulheres é que, só para você entender, naquele contexto, o testemunho de uma mulher não era confiável. É era difícil. As mulheres não tinham muito crédito na hora de dar testemunhos. Eu vi Jesus vivo. Ah, tá bom, minha filha, fica quieta aí, vai, baixa a bola. Era assim o negócio. Você está louca, você delirou, você está emocionalmente afetada. Uma mulher não tinha credibilidade no seu testemunho, isso publicamente, isso na sociedade. Josefo vai falar sobre isso. Dentro de Roma, esse era o esquema, era a palavra de um homem, a palavra de um homem tinha muito mais valor do que a palavra de uma mulher. Jesus faz questão de aparecer a uma mulher primeiro justamente para resgatar, essa é a minha leitura, eu posso estar errado, mas eu acho que não. Resgatar essa dignidade, resgatar essa igualdade ontológica entre homens e mulheres, ainda que haja e permaneça uma diferença funcional estabelecida na criação de homem e mulher lá atrás. E sabe o que é interessante? É que se esse testemunho não fosse validado, autenticado pelo próprio Senhor Jesus e pelos outros homens depois, ele não estaria descrito na Bíblia. Porque seria vergonhoso para um homem dizer que uma mulher me avisou que eu não acreditei, mas depois era verdade. Olha só que legal. O que Marcos está fazendo aqui, e ele provavelmente foi a Manuense de Pedro, é admitir que ele estava errado e a mulher estava certa. Olha outro fruto de transformação do Espírito. Reconhecer eu, homem, do alto da minha capacidade de ler as que uma mulher tem mais razão do que eu. Por quê? Porque é igual ontologicamente, a minha irmã é em Cristo. Então, há um processo muito bonito do Senhor Jesus aí de autenticação da feminilidade e de mostrar claramente que todos nós somos iguais perante o Senhor. Há um trabalho bonito de resgate aqui. Jesus triunfa sobre as algemas do ceticismo, as algemas do medo e desesperança. Tanto é que esse núcleo de seguidores aqui cumpre a sua missão senão nós não estaríamos aqui hoje. E o ato final, ou o ato 4, por assim dizer. Não sei se você tem percebido, em toda a extensão dessa série, nós falamos ato 1, um, Galilei, ato 2, tá caminho de Jerusalém, ato 3, Jerusalém. E agora existe o ato 4. O mundo e a missão. E é assim que o Evangelho de Marcos vai terminar. Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Perceba que não há meio termo aqui. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo... Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Uma, um esclarecimento sobre esse versículo 18, só Jesus não está induzindo ninguém a correr riscos desnecessários. Vai lá, prova que você é filho de Deus e pega na serpente. Ei, mostra lá, pega a cascavel e fica com ela na mão lá. Ei, poder do Altíssimo me cobriu. Agora vai lá e tome um copo de cicuta sou filho do Deus Altíssimo e nada bem Não, não se trata disso. Ele fala, vocês serão protegidos dos males enquanto estiverem em missão. Eu os protegerei. Eu os guardarei. Eu vos preservarei. O melhor exemplo disso é Paulo na, na ilha de Malta. Depois de um naufrágio dramático, tá ali na praia ainda tentando fazer um fogo porque estava frio, Mexendo nos cavacos ali, eis que uma víbora o ataca e pff, gruda na mão de Paulo. E os moradores de Malta falam: Ah, esse cara deve ser amaldiçoado, porque escapou da mas escapou da serpente. Paulo chacoalha a cobra. E o pessoal fala: Bom, vai morrer rápido. E nada acontece. É um exemplo claro do que Jesus está falando aqui. Ou alguém acha que Pedro, Paulo, depois do naufrágio, olhando a Vibra, vendo os moradores de Malta... Eu vou mostrar para esses caras quem é o apóstolo do Deus Todo-Poderoso. Venha cá, vibra Meta as suas presas peçonhentas em mim. Imagina. Percebe? Vocês serão guardados no caminho. Porque a mensagem que vocês portam é a mensagem do Deus Todo-Poderoso cumpram a missão, engajem-se na missão. E aí o Evangelho termina dessa forma maravilhosa, quando o Senhor Jesus acabou de falar, com eles foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus, onde ele permanece até a sua volta. Os discípulos foram a toda parte, aí você vê a mudança, e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. E nós? O evangelho de Marcos terminou. A missão continua. A missão permanece. Deixa eu terminar aqui, mencionando só a letra de uma música para vocês. E esse vai ser o último slide. Pode cortar, suprimir o último slide. Não, não é esse. Pode tirar. Volta com isso, deixa aí. Não temos tempo. Uma música do disco Eram Doze, a cantata Eram 12, que fala a respeito dos discípulos de Jesus. E a primeira música é, se chama Antes de Começar. E aqui eu vou dizer que antes de nós terminarmos a série e continuarmos na jornada, ouça com atenção. Hora é de se pensar, pés no chão. Chega de ouvir falar, basta de ouvir dizer, Tempo é de avaliar, de avaliar, compreender. Não adianta crer, só de segunda mão. Tempo é de se rever, ser cristão. Para seguir Jesus, como Tiago e André. Crendo, apesar de dúvidas, como o fez Tomé. Obedecer Jesus, como Pedro e Bartolomeu. Andar na sua luz, qual Tiago, filho de Alfeu. E o que mais dizer de João e de Mateus, Felipe e o Zelote e Simão, Judas, Tadeu. Gente que Deus usou, simples e tão comum. Gente que Deus chamou alguns. A missão continua. Como vamos responder? Ao chamado extraordinário do Deus extraordinário.